0: Jesteśmy już w zanurzeni, głęboko zanurzeni w Wielkim Poście i ten czas pomaga nam dostrzec miłość Pana Jezusa do każdego z nas, z osobna. Pobudza nas też do tego, byśmy na tę miłość odpowiedzieli. I w tym czasie modlitwy, w tych chwilach naszego rozważania przed Przenajświętszym Sakramentem, i każdy z nas postara się odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak mogę Panu Jezusowi za tę miłość się zrewanżować? Czego On ode mnie oczekuje? To ważne pytanie i bez zadawania Go sobie chyba nie da się głęboko przeżyć Wielkiego Postu. A to, co popycha nas do tego, byśmy coś dla Chrystusa uczynili, w jaki sposób dla Niego przeżywali naszą codzienną rzeczywistość, to to te chwile, gdy widzimy, gdy dostrzegamy, gdy słyszymy, gdy wyobrażamy sobie, gdy rozumiemy, Jego miłość, gdy ta miłość Jego jest dla nas w jakiś sposób namacalna, dostrzegalna, postrzegalna. I tak się dzieje, że w Wielkim Poście praktycznie każdego dnia, ale szczególnie w niedzielę Wielkiego Postu liturgia porusza nas jakimiś obrazami, różnymi obrazami. jedną z tych niedziel Słyszeliśmy historię pokus, których Jezus Chrystus przeżywa na pustyni po to, by pokazać nam, że nic, co dotyczy naszej kondycji tutaj na ziemi, nie jest mu obce i przechodzi przez te pokusy zwycięsko. I inne piękne obrazy z Ewangelii słyszymy w Świętej w tym czasie. Co dnia, codziennie jakby zmienia się sceneria, w której się znajdujemy razem z Chrystusem. I tak jak w filmach, gdy pewnym ważnym momentom towarzyszy i muzyka, i odpowiednie ujęcia, wszystko to sprawia, że człowiek jakby czuje tę scenę. My też dzisiaj, w tę sobotę, drugiego tygodnia Wielkiego Postu, zostaliśmy postawieni przez liturgię, przed niesamowitym wydarzeniem. To historia, którą opowiada Jezus Chrystus. To jedna z najpiękniejszych przypowieści, bo to przypowieść o miłosiernym Ojcu i o marnotrawnym Synu. Panie Jezu, sprawiby ta historia, którą Ty opowiadasz, by ukazać nam miłość Boga Ojca do każdego z nas. sprawmy, ta by ta prawda o miłosierdziu Bożym dotknęła nas na tyle, by każdy z nas znalazł jakąś sferę, jakiś aspekt naszego życia, w którym zechce być hojny wobec Pana Boga. Ta historia o synu to jest historia można powiedzieć, gdzie zmienia się całkowicie scenografia. Z rozpaczy w radość. I popatrzmy też na tę postawę, to co sprawia, że ta scenografia ma szansę się zmienić w historii z synem marnotrawnym. Bo to jest też historia nas wszystkich. Ta historia pomaga nam zobaczyć Prawdziwe oblicze Ojca. Właśnie tak nam bardzo potrzebne, by nas zmotywować do pełnego miłości działania dla Boga, dla innych ludzi, ale tak, żebyśmy w chwilach, które są trudne, jakby odetchnęli. Co nam daje wytchnienie, kiedy się męczymy podczas jakiejś górskiej wyprawy, chłodny Powiew wiatru, strumień z zimną wodą, szum wiatru, piękne widoki. To wszystko sprawia, że człowiek w jakiś sposób się regeneruje, odpoczywa. Tak jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o nasze fizyczne, fizjologiczne zmęczenie. A w kwestii naszego zdrowia duchowego, kondycji duchowej, to co daje wytchnienie, to dostrzeżenie, że nie jestem sam wobec tego wszystkiego, co mnie przerasta, że Bóg jest obok mnie. Prośmy Ducha Świętego, by pomógł każdemu z nas dostrzec dzisiaj i w czasie tego Wielkiego Postu to prawdziwe oblicze Boga. Prawdziwe oblicze, z którym Bóg zwraca się, kieruje się do mnie osobiście. To jest historia, ta historia, którą Jezus Chrystus opowiada. To jest historia Ojca, który czeka, który został zraniony, który czeka, który przebacza i który dalej kocha. Ktoś mógłby powiedzieć, rzadko kiedy spotykamy tego typu obrazy. Może wyobrazić nam sobie jest łatwiej Takiego typowego pieniacza. Czasami widać gdzieś, czy w supermarkecie, czy gdzieś w parku, prawda, rodziców z dziećmi, tych rodziców, którzy na te dzieci krzyczą w jakiś sposób. To właśnie można powiedzieć, że się. Albo nawet już okazują zniecierpliwienie w sposób nadmierny. Moglibyśmy do nich nawet taką łatkę pieniacza przyczepić. Czasem zdesperowani, to prawda, ale co zrobić? Taki to widok. Ale w tej historii spotykamy ojca, który jednak czeka. Który nie nie traci nadziei, że ten syn do niego może powrócić. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. I choć Ewangelia przekazuje nam tylko to jedno zdanie, które zapoczątkowuje historię, to zdanie, które jak sztylet musi wbijać się w serce tego Ojca. Te wszystkie lata przygotowań, te wysiłki, by swoim dzieciom zapewnić nie tylko godziwy, ale ale wręcz dostatni byt i przyszłość, te wszystkie spojrzenia z nadzieją na swoich synów w jednej chwili zostają przecięte przez ten wydawałoby się wybryk najmłodszego. I ojciec, ojcu nie pozostaje nic więcej, nic więcej jakby do zrobienia, jak podzielić swój majątek między tych synów i krótko potem ten młodszy odchodzi w siną dal. Ta historia jest dramatyczna, bo w krótkim czasie ten jego majątek został roztrwoniony, byle jak. I znalazł się w kłopotach, w tarapatach. I dopiero te tarapaty, poważne, bo takie egzystencjalne, sprawiły, że coś mu się przypomniało. Jednak nie wszystko w jego sercu zgasło. Prawda, jakaś prawda jeszcze wciąż znajdowała swoje miejsce w tym sercu, bo przypomniał sobie ciepło rodzinnego domu i być może przypomniał sobie to spojrzenie, którym musiał żegnać go ojciec, bo uzmysłowił sobie, że ma dokąd wrócić. I gdy nie miał już co jeść, mówi do siebie w takich nawet dosyć twardych słowach, że przecież w domu jego ojca to nawet słudzy mają co jeść, a on tutaj z głodu ginie. I wtedy taka wydawałoby się tylko ludzka taka konstatacja, że przecież tam jest lepiej, porusza jego serce. To właśnie widać, że ta prawda o domu, do którego wrócić może, wciąż gdzieś tam przetrwała, ta prawda popycha go do żalu i do szczerości do tego, by przed sobą samym, a później, jak wiemy, przed Ojcem, wyznać, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Tak sobie pomyślał, tak postanowił. Zabrał się więc i poszedł do swojego Ojca. I to są chyba najpiękniejsze zdania w Ewangelii, w tych przynajmniej przypowieściach, które opowiadają historię o ojcu, który wciąż czeka. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Ujrzał i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I syn nawet nie śmie marzyć o tym, by znowu być synem. A ojciec nawet myśleć się nie odważa o tym, by syn mógł stać się sługą. To dlatego na niego czekał, to dlatego rzuca mu się na szyję, to dlatego wyprawia ucztę, której później ten starszy brat nie rozumie. Bo on nie jest ojcem. On jest bratem starszym, który w dodatku zgorzkniale patrzył na to, co wyprawia jego młodszy brat, być może nawet z zazdrością. Popatrzmy na tę scenę właśnie jak ktoś, kto chciałby poczuć, że Bóg jest blisko nas. Nawet nie chodzi o to, by by popatrzeć na tę scenę jak grzesznicy. Jak my, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że wykroczyliśmy przeciw innym ludziom, czy przeciw Bogu. Nawet nie chodzi o to, aby teraz wzbudzić w sobie jakiś żal choć On wzbudzić się w naszej duszy oczywiście może. Bardziej chodzi o to, aby uzmysłowić sobie, kim jest Bóg. By uzmysłowić sobie, że ja też mam dokąd wrócić. Poznać w jakiś sposób, dotknąć tej doskonałości Boga, która nam ludziom zatyka dech w piersiach, gdy ją widzimy. I pragniemy jej dla nas samych, takiej wspaniałomyślności, tak głębokiej miłości, takiej cierpliwości. I gdy czasem ona nam się udaje, gdy udaje nam się ją osiągnąć, czujemy szczęście, że jest ono naszym udziałem. Albo gdy doświadczamy tego szczęścia ze strony innych ludzi. Chodzi o to, abyśmy w tej historii faktycznie zobaczyli, jak doskonały jest Bóg. Jak bliski. Jest obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego, który przedstawia właśnie taką scenę ojca, który obejmuje syna, który płacząc przypada mu do nóg. Widać na tym obrazie odartego, obdartusa, takiego typowego obdartusa, którego być może ktoś nawet wstydziłby się przygarnąć, dotknąć brudnego Podarte sandały na jego stopach, wszystko w nieładzie. I te spokojne ręce Ojca, które spoczywają na jego ramionach, mówiące mu, jesteś w domu. To rozpacz, która nagle zmienia się w radość w tę historię z utłuczonym cielem, które zostaje zabite po to, by wszyscy mogli się radować i cieszyć. To jest ta zmiana scenografii, której dokonuje ta cierpliwość i miłość Ojca. Jezus Chrystus opowiada nam o niej po to, żeby każdy z nas zrozumiał, że tak właśnie przez Boga jest traktowany. Nie tylko kiedy powracamy do Niego w jakichś grzechach, ale zawsze. I mimo, że czasem na ziemi nie doświadczamy tak wielkiej miłości, tak radykalnej, tak daleko idącej. Właśnie po to Chrystus mówi nam o Bogu w ten sposób, aby pokazać nam, że to od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo. To tam jest doskonałość. Te dwie sytuacje tak radykalne, ta doskonała, absolutna, Wszystko ogarniająca swoim ciepłem miłość ojca, a z drugiej strony ta rozpacz, bezsilność. Pogarda dla samego siebie ze strony tego syna. Pogarda, bo zwątpił, bo zrezygnował z tego skarbu, który ojciec wciąż dla niego przechował. Pan Gok, ponoć spoglądając na ten obraz, czy komentując ten obraz, mówił, że ten obraz namalować mógł tylko ktoś, kto wiele razy w ciągu swojego życia umierał. Kto wiele razy czuł się jak taki syn marnotrawny. Bo faktycznie to musiała być pewnego rodzaju wewnętrzna śmierć. Ten strach, ból, samotność, bezsilność. Dlatego tego syna, który jeszcze nie zdecydował się powrócić. Zresztą sam Rembrandt, ponoć jego życie było życiem sukcesu, ale też wielu porażek, wielu smutków, pogmatwane. Ale właśnie to przez, przez tę te, gmatwaninę to życie, które, jak mówił Van Gogh, kogoś, kto wiele razy umierał. Może dlatego... Także do serca Rembrandta zapukała ta miłość Boga, którą podziwiał i którą na tym obrazie ukazał. Ale ta zmiana scenografii, to doświadczenie miłości Ojca przez tego zmęczonego i strudzonego samym sobą człowieka, to wszystko zaczyna się dużo wcześniej. To prawda, że absolutna, wszechogarniająca jest miłość Ojca, która zawsze tam jest i czeka. Ale tej zmiany scenografii ze smutku w radość nie byłoby bez udziału małego, to prawda, ale jednak bardzo istotnego ze strony tego nieszczęśnika. To przyznanie się do tego, że popełniłem błąd. Żeby zmieniła się scenografia, on sam musi dostrzec, że ojciec go kocha. Dlatego tak istotne jest, są te chwile, które teraz tutaj przeżywamy, bo przecież o to właśnie chodzi w naszym duszy, w naszej duszy. byśmy i my dostrzegli miłość ojca. Aby zmiana scenografii nastąpiła, musi dokonać się także w każdym z nas, tak jak w tym synu marnotrawnym, uznanie tej miłości, I akceptacji także samego siebie. Także pewnego rodzaju szczery żal. Szczere. Przyznanie się do błędu. Może nie zawsze do błędu, ale przynajmniej przyznanie się szczere, zauważenie, kim my jesteśmy. Może czasem szczere zauważenie tego, że nie zawsze Bogu na tę miłość Odpowiadamy tak, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy pragnęli. Ta nieskończona miłość Boga jest do mojej dyspozycji zawsze. Ona czeka. O ile ją uznam, o ile tak jak ten syn, młodszy z synów, szczerze ją dostrzegę i o ile w pewien sposób poruszony nią, zadecydując, co czynić dalej. Jak ważna jest w tej sytuacji, w sytuacji tego nieszczęśnika, nadzieja, prawda? Właśnie ten ten, ten fragment prawdy, który gdzieś przeżył, przetrwał, ten jakby taki rozżarzony węgielek pod wielką, grubą kapą popiołu. Bez tej tej szczerości czekało go zgorzknienie, miotanie się dalej po omacku i życie tak tak naprawdę obok tej najpoważniejszej, najgłębszej, najważniejszej prawdy w jego życiu. Że ma dom, do którego może wrócić. Że ma ojca, który który wciąż wygląda, który na niego czeka, który żyje dla niego. Bez tego byłby nieszczęśliwym marzycielem, którego marzenia zawiodły. Bez tego walczyłby z upiorami, ale sam. A dzięki tej szczerości pewna rzeczywistość, która można powiedzieć, że piecze, bo szczerość piecze, piecze, ale jednocześnie pozwala zaleczyć ranę. Ta rzeczywistość, która piecze, przynosi mu radość. Tylko wtedy ta wielka miłość Boża jest w stanie zmienić scenografię ze smutku, pogardy wobec samego siebie w radość z tego, że jestem kimś kochanym przez takiego Ojca. Pomyślmy, jak bardzo musi Bóg ufać każdemu z nas. Że czeka, mimo że czasem się od Niego odwracamy. Czasami może nam się wydawać, że może nam przyjść do głowy taka pokusa, że przecież Bóg mógłby się ukazać właśnie wtedy, wtedy, gdy wydaje nam się, że Go potrzebujemy najbardziej. A gdzie jesteś, Panie Boże? Czasem Go pytamy. Gdy mi trudno gdy przeciw czemuś się buntuje? Dlaczego tak jest? Przecież ja tego nie wybrałem. Właśnie wtedy odżyć może w każdym z nas to szczere uznanie Boga jako miłującego Ojca, który z niewiadomych dla nas przyczyn prosi nas o coś, co nas kosztuje. Papież Franciszek w liście inaugurującym rok świętego Józefa kilka miesięcy temu Zwraca na to uwagę, jak właśnie święty Józef potrafi zaakceptować rzeczywistość, która czasem jest trudna, ufając Bogu, nie tracąc nadziei, nie tracąc do Boga zaufania. Mówi, przypomina historię z Betlejem, bo mówi tak, czytając Ewangelię Dzieciństwa zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpośrednio i wyraźnie. I mówi, ale Bóg interweniuje przez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Pomóż nam, Panie Jezu, by w tych chwilach, które czasem właśnie są dla nas trudne, gdzie może się buntujemy przeciwko rzeczywistości, pomóż nam wtedy zmienić scenografię. Poczuć w sobie tę szczerość. Szczerość, by zobaczyć, czy przypadkiem nie ma czegoś, co od od Ciebie nas oddziela. Szczerość tak, żeby czasem przyjąć obiektywnie, że są rzeczy, których nie rozumiemy, ale Ty możesz nas o nie prosić, bo jesteś kochającym Ojcem, który w jakiś sposób, z tego co trudne wyprowadzi dobro, choć może teraz ja tego dobra jeszcze nie dostrzegam. W takich sytuacjach myślenie ludzkie tylko doprowadziłoby nas do tego można powiedzieć, innego zakończenia, które można wyobrazić sobie w historii syna marnotrawnego, więc bez tego szczerego uznania miłości ojca i własnych błędów pozostałby tam zgorzkniały i dalej walczył z upiorami. Jaka smutna jest historia człowieka, który walczy z upiorami rzeczywistości nie takiej, jakby tego oczekiwał. A tak może dziać się w naszej przecież historii bo dziennie jest taki, jakbyśmy tego się spodziewali, bo boli mnie głowa, a chciałbym, żeby mnie nie bolała, bo pewne trudności zwiększają się zamiast zmniejszać, bo pojawił się ktoś, z kim kontakt mam trudny, bo w pracy czy na uczelni ktoś traktuje mnie tak, jak wolałbym, by mnie nie traktowano, Bo przynajmniej uważam, że nie jestem dobrze traktowany przez kogoś. W tego rodzaju sytuacjach człowiek czasami zadaje sobie to pytanie Panie Boże, po co to mi? Po co ta rzeczywistość, której chętniej bym się pozbył? A właśnie wtedy potrzebna nam jest ta szczerość uznania, że Bóg Ojciec ma w tym jakiś plan. Gdy może wydaje nam się, tylko po, że po tylko po ludzku tego sensu tak naprawdę brakuje. Wtedy pozostaje nam zawsze, nam, ludziom wiary, pozostaje ten aspekt nadprzyrodzony ufności w miłość Boga. Dlatego ją dzisiaj podziwiamy, dlatego na nią patrzymy. Jak daleko jest w stanie Bóg posunąć się w swojej miłości? To jest historia, którą Jezus Chrystus nam Odpowiada po to, abyśmy poruszeni tą miłością, spotkali się z Nim, poczuli te, ram, te, te dłonie, które spoczywają na ramionach syna, który powrócił. Jak mówi Kaczmarski w, w, no, w jednej ze swoich pieśni czy piosenek, Porusza także ten temat syna marnotrawnego. Mówi w pewnym momencie, kończy się panika. To, co było smutkiem, rozpaczą, nagle zamienia się w radość, w jasność. Tak będzie też w naszej historii, jeżeli będziemy potrafili przeżywać to, co trudne w naszym życiu z zaufaniem do Boga, który jest naszym Ojcem. Pomóż nam, Matko Nasza, tak zwracamy się na koniec do Maryi. Pomóż nam, Matko Nasza, odkryć to prawdziwe oblicze Boga Ojca. Twój Syn nam dzisiaj w tym pomaga, ukazując tę wspaniałą przypowieść. Wspomagaj w naszej duszy tę świadomość Synostwa Bożego. Pomóż nam przeżywać naszą codzienność. Pomóż nam razem z Twoim Synem zmieniać scenografię każdego naszego dnia, po to, byśmy nie byli ludźmi zgorzkniałymi, ale ludźmi, którzy radośnie, choć czasem w trudnościach, przeżywają swoje życie. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną.